0: Pressekonferenz Peter Lorenz ist frei. 5. März 1975. Übernahme vermutlich von der ARD-Tagesschau, Archiv des Deutschlandradio.
1: Wir schalten jetzt um nach Berlin ins Schöneberger Rathaus zu Hans-Dieter Jähne.
0: Rathaus Schöneberg in Berlin, Raum 195. Peter Lorenz ist jetzt genau seit 13 Stunden wieder in Freiheit. Noch ist er nicht da. Sie sehen, es gibt noch einige Abstimmungsmöglichkeiten in diesem Raum, in dem, ich schätze, über 150 Journalisten versammelt sind. Sechs Stunden, nachdem die Bedingungen der Entführer restlos erfüllt waren, kam um Mitternacht die erlösende Nachricht, Peter Lorenz ist wieder frei und seitdem hat er im Polizeipräsidium Aussagen gemacht. Wie Sie wissen, ist er gesundheitlich in Ordnung. Er wollte ja sogar schon gestern Abend eine Pressekonferenz machen, aber sein Arzt hatte ihn abgeraten. Hier in Berlin ist die Fahndung auf Hochtouren. Einzelheiten haben Sie eben gehört. Ah, jetzt gibt es Beifall. Das ist für eine Pressekonferenz ganz ungewöhnlich. Aber in diesem Fall wohl sehr gut zu verstehen. Da ist er. Peter Lorenz, begrüßt von dem Leiter der Pressekonferenz, links eben ihm, jetzt rechts neben ihm, der, jedenfalls der kleinere Herr, ist der Fraktionsvorsitzende der CDU in Berliner Abgeordnetenhaus. Peter Lorenz. Meine
2: Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen, soweit das in diesem Raum möglich ist. Einmal in die Kamera, Herr Lorenz.
0: Danke schön.
2: Die Berliner Pressekonferenz begrüßt Herrn Peter Lorenz und beglückwünscht ihn zur wiedererlangten Freiheit. Er hat jetzt das Wort.
1: Meine Damen und Herren, ich darf vorweg um Verständnis dafür bitten, dass ich Ihnen nicht für eine unbegrenzte Zeit zur Verfügung stehen kann, weil meine psychische und physische Situation das noch nicht zulässt. Ich habe in der vergangenen Nacht drei Stunden geschlafen und auch vorher, wie Sie sich denken können, nicht regelmäßig. Ich möchte zunächst einmal Dank sagen. Und zwar Dank für die ungezählten Beweise des Verständnisses und der Sympathie und auch der Solidarität mit mir und meinem Schicksal, die und wenn ich das jetzt so sage, ist es diesmal wirklich keine Phrase, aus allen Kreisen der deutschen Bevölkerung zu mir gelangt sind. Zu meiner Frau, zu meiner Familie, zu meinen Parteifreunden. Ich danke also allen denen, die mir damit ihre Sympathie und Solidarität bekundet haben. Es war mir, wie Sie sich denken können, ein besonderes Glück zu wissen, dass ich mit meiner Frau Marianne auch in der Zeit der Abwesenheit in Liebe und echter innerer Verbundenheit zusammengehörte. Das Gleiche gilt für meine Söhne. Ich möchte dann Dank allen denen sagen, die sich in vielfältiger Weise für mich und für meine Befreiung eingesetzt haben und äh, das unter sind Anstellung jeden Eigennutzes und aller persönlichen Bedürfnisse. Sie werden verstehen, dass ich nicht viele Namen nennen kann und nennen will, insbesondere als mir bisher noch ein Gesamtüberblick fehlt. Aber ich möchte Zunächst doch meine Berliner Parteifreunde nennen, die mir eine unersetzbare Hilfe waren, und möchte namentlich stellvertretend für viele meinen herzlichen Dank für großen Einsatz richten an Klaus Schütz und an Helmut Kohl. Und vor allem danke ich für sein mutiges und selbstloses Handeln dem Pfarrer Heinrich Alberts, ohne den meine Befreiung nicht möglich gewesen wäre, und der Besatzung des Lufthansa-Flugzeuges. Meine Damen und Herren, lassen mich noch ein paar kurze Bemerkungen anschließen. Nach dem Willen der Täter war die Tat ein Gewaltakt, der sich eindeutig gegen unsere Rechtsordnung und gegen unseren demokratischen Rechtsstaat gerichtet hat. Dabei hat man mich nicht willkürlich ausgesucht, sondern der Angriff auf meine Person erfolgte deshalb, weil ich Spitzenkandidat der Berliner CDU war und zu dem Zeitpunkt drei Tage vor der Wahl weil diese beiden Faktoren zusammengenommen meine Entführer in der Auffassung bestärkten, dass sie damit ein Höchstmaß ihres politischen Willens durchsetzen konnten. Ich darf sagen aber, meine Damen und Herren, dass natürlich ein solcher Gewaltakt wie diese Entführung keinen Einzelfall darstellt, sondern sich jederzeit an allen Orten, und gegenüber jedem anderen wiederholen kann. Und deshalb möchte ich heute dringender als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt zuvor betonen, dass es auch in Zukunft des gemeinsamen Handelns und eines Höchstmaßes an Solidarität der Demokraten bedarf bei der Verteidigung unseres Rechtsstaates und bei der Bekämpfung von Terror und Gewalt in jeder Form. Und wir müssen uns darüber klar sein, meine Damen und Herren, dass es nicht nur eine polizeiliche Aufgabe oder eine Verwaltungsaufgabe ist, vor der wir hier stehen, sondern es ist vor allem eine politische und geistige Aufgabe, denn es geht darum, die Radikalisierung und ihre geistigen Wurzeln mit Nachdruck langfristig und mit Erfolg gemeinsam zu bekämpfen. Vielen Dank, Herr
2: Lorenz, für Ihre persönliche Erklärung. Wir eröffnen jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich bitte die Kollegen, die mit der Handkamera hier arbeiten, jetzt möglichst schnell den Platz zu räumen, damit die Kollegen des Fernsehens weitere Möglichkeiten haben. Die erste Frage liegt bei Herrn Pickert von der Deutschen Welle. Bitte bedienen sich auch die anderen Fragesteller... Des Mikrofons, das in Ihrer nächsten Nähe ist. Hallo. Herr Lorenz, ich glaube, es liegt in aller Entfernung, dass Sie zunächst einmal aus Ihrer
0: Sicht den Hergang der Entführung schildern.
1: Ich möchte das in der gebotenen Kürze tun, wobei ich um Verständnis bitte, dass ich nicht viele Details bekannt gebe, selbst da, wo mir. Die eine oder andere Tatsache über das hinaus bekannt ist, was ich hier sage. Aber ich möchte die Ermittlungen natürlich nicht gefährden. Ich bin am Donnerstag gegen 9 Uhr in meinem Dienstwagen am quermatenweg in der Nähe meines Wohnhauses angehalten und überfallen worden. Ich wurde dann in diesem Wagen zunächst nachdem mein Fahrer niedergeschlagen worden war entführt. Ich bekam ein oder zwei Spritzen in den Arm und in und das linke Bein, die mich zwar nicht betäubten, aber doch in einen Zustand äh, versetzten, äh, in dem ich nicht voll wach war. Und äh, wurde dann in einen anderen Laden, Wagen, offenbar in einen Kofferraum eines anderen Wagens umgeladen und dann noch ein zweites Mal von diesem Wagen wieder anscheinend in einen Kastenaufbau eines Transporters oder LKWs umgeladen und zwar in einer Art Truhe, die dann als dieser dritte Wagen hielt, offenbar in ein Gebäude hereingetragen worden ist, und dann bin ich in einen Kellerraum geführt worden. Während der ganzen Zeit war ich an beiden Händen gefesselt, mit Handschellen. Und äh, außerdem war mir war meine Sicht behindert durch, äh, durch Verbinden meines Kopfes. Ich fand mich dann wieder in einer, in einer für diesen Zweck offenbar anscheinend im Keller eines Hauses hergerichteten Gefängniszelle etwa drei Meter lang und zwei Meter breit, in der sich lediglich eine Liege, ein provisorischer Tisch, eine provisorische Auflage, ein Stuhl, eine Kübel ein und äh, Waschgelegenheit befand. Äh, zu der ganzen Zeit, in der ich mich in diesem Raum aufgehalten habe, und das war praktisch ununterbrochen bis kurz vor meiner Befreiung, bin ich bewacht worden, und zwar jeweils von Angehörigen meiner Entführer, die bewaffnet waren. Schon bei dem Überfall ist mir eine Maschinenpistole aufgefallen, die ich später auch noch mehrfach gesehen habe. Und äh, sie haben mit mir nur so verkehrt, dass sie ihr Gesicht dadurch verdeckten, dass sie Tarnmützen darüber gezogen hatten, in denen nur die Augen, die Nase und der Mund durch Löcher gekennzeichnet waren und auch meistens Handschuhe trugen. Ich bin dann, nachdem äh, meine Befreiung beschlossen worden war, äh, aus diesem Raum wieder weggeführt worden, in der Weise, dass mir die Augen verbunden worden sind. Ein, äh, und und äh, dann bin ich äh, äh, in einen Wagen geführt worden und dann schließlich im Volkspark Wilmersdorf abgesetzt worden.
2: Vielen Dank. Die nächste Frage bitte, Frau Kollege vom Spiegel. Bitte schön, Ihren Namen und auch die Zeitung, oder für die Sie arbeiten. Wenn ich bitten darf, das Mikrofon freizumachen. Ist Form für die Zeit nach Ihrer worden von Nein. Die nächste Frage, bitte.
0: Die Frage war, ob der Herr bitte Lorenz schön. für die Zeit Herr nach seiner Befreiung gedroht worden war. Herr Lorenz, in einer der Mitteilungen... Glaube, in, der wurde gesagt, dass in einer der Mitteilungen wurde gesagt, dass die Absticht bestünde, sie zu verhören, bestünde, sie zu, verhören zu bestimmten Themen. Weise, ist das geschehen? Und, und wenn ja, in welcher Art und Weise? wir haben sich überhaupt Führer nicht Führer Ihnen Zwei gegenüber
1: verhalten? Es ist um ein Gewaltakt und äh, die Aufenthalt, der Aufenthalt ist ja von mir eben schon geschildert worden, aber sie haben sich, wenn man die allgemeinen Umstände dieser Art in Betracht zieht, mir gegenüber korrekt verhalten. Das heißt, ich hatte immer Waschgelegenheit, ich hatte immer zu essen. Und äh, äh, sie haben mich auch nicht in besonderer Weise schikaniert oder drangsaliert. Äh, sie haben mich, äh, sich mehrfach mit mir unterhalten, unter anderem auch über die Themen, die äh, in, dem, in der Veröffentlichung, die ich übrigens erst nach zwei Tagen oder drei Tagen von Ihnen zur Kenntnis erhielt. Ich wusste bis dahin überhaupt gar nicht im Einzelnen über die Tatsache hinaus, dass es sich um die Bewegung 2. Juni handelt, worum es bei der Aktion ging. Äh, haben Sie sich also über die Themen auch mit Ihnen unterhalten, die da angeschnitten waren. Allerdings äh, in einer Form, die dann mindestens nach dem ersten Mal mehr dem eines, der eines Gesprächs liegt. Vielen Dank, Herr Kollege, bitte.
0: Wussten Sie immer, welcher Tag und welche Stunde in Frage kommt? Wann haben Sie von dem endgültigen Wahlergebnis erfahren?
2: Wie war Ihre
1: Reaktion? Ich wusste nie, wie spät es ist, weil alles, was mir dafür einen Anhalt gegeben hätte, mir abgenommen worden ist, vor allem aber die Uhr und aber auch sonst meine Unterlagen die im Übrigen von den Entführern genau eingesehen worden sind, wie sich auch aus den Gesprächen ergab. Äh, und äh, ich konnte also lediglich aus anderen Umständen ungefähr auf die Tageszeit gelegentlich schließen. Die äh, Zelle, in der ich mich befand, war durch eine 75 Watt Birne erhellt, wenn die ausgemacht worden ist durch so ein kleines rotes Licht, und war nicht fest verschlossen, das heißt durch eine feste Tür, sondern durch ein Gitter und eine Gittertür. Und davor war für mich unerreichbar ein Vorhang gespannt, sodass meine Bewacher mich jederzeit unter Kontrolle hatten. Äh, sie haben mich auch einigermaßen über alle Dinge, die mit der Wahl zusammenhingen, informiert. Sie haben mir gelegentlich auch Zeitungen gegeben, allerdings Zeitungen, aus denen alles herausgeschnitten war, was auf unseren Fall, auf meinen Fall Bezug hatte. so Sodass bei den Zeitungen oft nur noch der Sportteil ab und zu mit ein bisschen Theaterbesprechung übrig blieb. Aber über die Wahlen haben sie mich informiert, haben mich gelegentlich sogar äh, Zeile von Meldungen oder Erklärungen hören lassen am Sonntag. Ich muss dazu sagen, dass in dem Raum, in dem ich war, nicht in meiner Zelle, aber in dem Gesamtraum äh, ein Fernsehapparat existierte und offenbar mindestens ein Radioapparat, sodass also über äh, das ARD-Fernsehen und über Radiostationen äh, Wahlergebnisse vermittelt werden konnten. Und sie, äh, Ich habe dann also auch die Entwicklung äh, der Hochrechnungen verfolgen können und habe dann also ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie normale Rundfunkhörer auch über das vorläufig endgültige Wahlresultate äh, Bescheid gewusst. Herr Nöllchen, bitte, Westfälische Rundschau. Sie
0: hatten in Ihrer Mitteilung an Pastor oh, davon gesprochen, die Entführer, Wort die Entführer hätten Sie ihr Ehrenwort gegeben. Aus welchen Äußerungen Ihrer Entführer, wie viel Sie waren es Sie überhaupt, konnten Sie schließen, dass man diesem Ehrenwort trauen konnte?
1: Ich kann da nur sagen, dass das Erstens, mein, mein gesamter Eindruck war und zweitens, bei ruhiger Überlegung mir keine andere Wahl blieb. Jedenfalls bin ich zu diesem Schluss gekommen. Äh, denn eine andere mögliche und gar nicht so ferne liegende Alternative, die wir in ähnlicher Form ja schon mal in München 1972 erlebt haben und auch anderswo in der Welt, wäre gewesen, dass sich sowohl die Polizei im besten mit den besten Vorsätzen, als auch die Entführer zur gleichen Zeit um meine Befreiung bemüht hätten mit einer, äh, mit dem Entstehen einer Situation, die dann also äh, unausdenkbar oder, oder eben doch sehr leicht ausdenkbar gewesen wäre. Und wenn man das verhindern wollte, musste man ins Kalkül einbeziehen, dass die Entführer natürlich sich nicht schnappen lassen wollten, auch nicht bei der Gelegenheit meiner Freilassung. Und dass sie also von sich aus alles tun würden, um... Äh, um diese Gefahr so gering wie möglich zu halten. Und äh, wenn ich, das habe ich abgewogen und habe, bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es richtig wäre, auch nach dem objektiven Verhalten der Leute, äh, das, äh, das Ehrenwort anzunehmen. Bitte, Herr Kollege. Herr, Baue, Wiener Kurier. Herr Lorenz, haben Sie zu irgendeinem ja. irgendeine Zeitpunkt
0: damit gerechnet, dass die Entführer sie kaltblütig hinrichten oder ermorden werden, weil mit ihrer Rettungsaktion irgendetwas nicht in Ordnung
1: geht? Ja, ich hatte Gottvertrauen, aber natürlich auch Angst, insbesondere bei allen Situationen, in der es ja durchaus im Bereich des Möglichen lag, dass bestimmte Vorstellungen der Entführer nicht durchsetzbar waren oder sich nicht durchführen ließen. Und da gab es ja eine ganze Menge. Äh, nun haben die mich ja nicht genau über den Stand und den Verlauf der Dinge informiert, sondern nur manchmal gelegentlich, auch über Meinungsäußerungen, die so veröffentlicht worden sind. Aber immerhin konnte ich mir doch ein Bild machen. Und nachdem die, äh, und sie mir mitgeteilt hatten, was sie gefordert hatten, die drei Punkte, da war mir natürlich nun völlig klar wie die Sache vermutlich, da waren ja auch Zeitangaben enthalten, Ultimatenfristen, wie die Sache ablaufen könnte und dass es dabei eine ganze Reihe von möglichen Schwierigkeiten geben konnte und Entwicklungen, die eigentlich möglicherweise keiner richtig beeinflussen konnte, die aber dann zu dem Ergebnis führten, dass die ganze Aktion gescheitert wäre. Und da, an, an, zu solchen Zeiten hatte ich natürlich, doch musste ich immer damit rechnen, dass am Schluss der Aktion mein Leben mindestens außerordentlich bedroht sein würde, wenn ich sogar beendet sein würde. Herr Bonde-Eriksen, bitte. <lacht>
2: Herr Doman, sagen Sie bitte, Sie wurden ja fotografiert. Und wir haben ein Bild von Ihnen gesehen ohne aber nächstes Mal mitbrillen.
1: könnte ich ja erklären, Sie haben wohl den Wagen hier verloren, weißt du so? so? ist es, Herr Brunner-Henriksen. Äh, ich habe im Wagen zwei Brillen gehabt. Und äh, zwar unter, einfach auch wegen des Wahlkampfes, wenn mir eine mal kaputt geht, damit ich sofort eine andere zur Verfügung habe. Und die eine ist beim Kampf, als ich entführt worden bin, im Wagen heruntergefallen, möglicherweise auch kaputt gegangen, ich habe sie inzwischen nicht wieder gesehen, das haben die offenbar aber, die Entführer offenbar einberechnet, denn sie haben die andere Brille aus dem, ich nehme an, aus dem Handschuhfach genommen und haben sie mitgebracht, sodass ich dann also eine Brille zur Verfügung hatte. Aber sie haben sie mir erst gegeben, nachdem das erste Bild aufgenommen war. Dieses erste Bild, da sitze ich aufrecht im Bett, war noch unter dem Einfluss der Spritzen und ohne Brille. Ich habe mich nur eben geweigert, dieses Schild zu halten, was sie noch von mir verlangen wollten. Und beim zweiten Bild war, das war ungefähr, na mindestens zwölf, aber wahrscheinlich 24 Stunden später, ich kann diese Zeitangaben immer nur ungefähr machen, weil ich ja keine Kontrollmöglichkeit hatte, da saß ich auf dem Stuhl und hatte die Brille bereits. Ich war aber nicht rasiert, das sieht man ja auf dem Bild. Ich bin äh, erst einen Tag vor meiner Freilassung, ungefähr einen Tag vor meiner Freilassung, haben Sie mir ein Rasierapparat besorgt und ich konnte mich rasieren. Ich habe bitte einen Ghost von der Welt. Herr Lorenz. Wie viele Personen waren an der Aktion Ihrer Schätzung nach beteiligt? War eine Frau dabei? Und äh, Zusatzfrage, Sie sagten eben, dass weitere Aktionen zu erwarten seien. Ist Ihnen das direkt angekündigt worden? Also zunächst, Herr Goß, weiß ich nicht genau, wie viele Personen dabei waren. Alle waren getarnt, übrigens auch in Einheitsmonteuranzügen, so dass man auch bei ähnlicher Größe die Leute schwer unterscheiden konnte. Wenn Sie miteinander sprachen, flüsterten Sie immer. Nur wenn Sie mit mir sprachen, sprachen Sie normal. Und äh, Sie haben sich in dieser Art und Weise durchgängig bis zum Schluss konspirativ verhalten. Äh, es war mindestens eine Frau dabei. Und äh, ich habe häufigeren Kontakt nach meinen persönlichen Vermutungen mit drei Personen meiner Entführer gehabt. Aber ich bin überzeugt, es waren mindestens fünf, wahrscheinlich aber mehr. Herr Nawrocki von der Zeit, bitte.
0: dass bis zu Ihrer Entführung für Ihre Sicherheit in dieser Stadt genügend getan worden ist. Unter anderem zielt meine Frage darauf, dass Sie, wenn mein Eindruck richtig ist, doch mit ihren Dienstwagen immer den gleichen Weg durch unbelebte Straßen genommen haben. Ist die nie geraten worden, auf verschiedenen Wegen, von welcher Seite auch immer dieser Rat gekommen sein mag, in die Stadt zu ihrem Dienstort zu fahren.
1: Das ist mir nicht geraten worden. Ich darf aber mal vorweg sagen, Herrn Wocki. Dabei muss man es natürlich klar sein, ich bin für ein Höchstmaß äh, der Vervollkommnung des Schutzes der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ebenso wie vor Kriminalität allgemein. Aber wir haben eine offene demokratische Gesellschaft und die kann niemals durch einen Polizeistaat ersetzt werden. Und die Risiken, die eine offene demokratische Gesellschaft bietet, die muss man in Kauf nehmen, man muss sie nur möglichst durch ein sehr gut koordiniertes Verhalten und sehr gut koordinierten Einsatz aller Faktoren äh, äh, verringern. Nun zu dieser konkreten Frage. Äh, ich äh, bin nicht immer den gleichen Weg gefahren. Äh, schon deshalb nicht, weil ich vier Büros habe, die ich unterschiedlich und auch zu unterschiedlichen Zeiten aufgesucht habe. Aber es, da ich ja nun an einer bestimmten Stelle Berlins wohne, hat es sich ergeben, dass ich in der Regel zwei bis drei verschiedene Wege und das eigentlich immer äh, äh, dann doch morgens zu einer ähnlichen Zeit, mal um 8, mal um Viertel vor 8, mal Viertel nach 8. Diesmal war es übrigens vielleicht nicht sehr spät, äh, äh, weil ich also einen anstrengenden Wahlkampftag hinter mir hatte und die nächste Verpflichtung erst morgens um 9.30 Uhr, was ganz selten war. Äh, so dass die, wenn sie mich schon lange beobachtet haben, wovon ich ausgehe, sich also für jeden einzelnen Fall meines normalen Weges wahrscheinlich irgendwas haben ausdenken können.
2: Ich habe hier ein Bücher. Ich glaube, die Leute haben Sie aber merken können, wie die Reaktion Ihrer Bewacher war, als die absagende
1: Antwort von Herrn Mahler kam. Und äh, hat es, äh, was, was, welchen Grund hatte es, dass seit Montag früh keine Antwort mehr an die Polizei gegeben wurde? Äh, kann ich nur vermuten. Ich nehme an, dass, die, dass meine Bewacher sich nicht gefährden wollten und befürchteten, dass sie, wenn sie noch einmal eine Nachricht geben, die Polizei eine bessere Möglichkeit hatte, sie zu orten als ohne Nachricht. Und was Maler betrifft, das wusste ich gar nicht, das haben sie mir gar nicht mitgeteilt, ich hatte da schon die Informationen von den sechs Freilassungsforderungen, weil mir ja die, der öffentliche Aufruf gezeigt worden war. Und hör, dann haben sie mich mal reinhören lassen bei der... Bei dem, bei dem Fernsehbericht über den Abflug der Maschine aus Frankfurt. Und äh, da hörte ich, Pfarrer Alberts und die fünf befreiten Gefangenen sind an Bord. Und da fragte ich, wieso denn fünf? Sie haben doch sechs gefordert und dann haben sie gesagt, na, der Maler, der wollte lieber zehn Jahre Knast haben, als in die Freiheit gehen. Der ist also nicht mitgekommen. Da habe ich es erst gehört. Ich habe bitte Herrn Ritschel vom Senderpreis Berlin, bitte. Hat es einen Kampf gegeben, dass Sie diese Spritze bekommen haben, oder haben Sie angesichts der Bewachung Bewaffnung auch gegen wir verzichtet? Nein, ich habe mich erst sehr gewehrt, wobei übrigens anscheinend auch dann die Frontscheibe meines Wagens kaputt gegangen ist, weil ich auch äh, befürchtete, man weiß ja nie, was, was in so einer Spritze drin ist, dass das möglicherweise selbst von denen ungewollt zu irgendwelchen Konsequenzen führt, die dann nicht mehr beseitigbar sind. Aber dann habe ich es schließlich aufgeben müssen, weil ich von hinten, erst mal war ich von hinten gepackt, mein Kopf war durch einen Überzug äh, äh, festgehalten, beide Hände, äh, Arme waren gefesselt, die, die, äh, von hinten wurde ich gewirkt und vor mir saß einer vollständig auf mir drauf, dass ich also, äh, und eingeklemmt in die Tür, sodass ich also überhaupt nichts mehr machen konnte. Und dann hätte es auch keinen Zweck mehr gehabt, äh, sich damit. Äh, das, ich sah also keine Möglichkeit mehr, mich dann dagegen zu wehren. Bitte, Frau Lieselotte-Müller,
2: ich auf die Frage. Herr Mattes vom Tagesspiegel, bitte. Ja, so die Anarchisten politische Äußerungen
1: zur Wahl Eigentlich nur, dass... Äh, politische Äußerungen der Anarchisten sind. Möglicherweise die Entführung des Wahlergebnisses so oder so beeinflussen würde und dann also möglicherweise auch beeinflusst haben könnte. Und dann eine kurze Bemerkung, die sich bezog auf die Tatsache, dass die SPD ihre meisten Stimmenverluste in den Arbeiterbezirken hatte, was sie als äh, äh, von Ihnen erwartet angesehen haben.
2: Bitte, Herr Spandau, auf Höchstblatt, wenn ich bitte darf.
0: Hatten Sie das Gefühl, dass sich die Entführer absolut sicher vor Maßnahmen der Polizei fühlten
2: oder waren Sie unsicher?
1: Nein, die Entführer hatten vermittelten zwar den Eindruck, als ob sie von ihrem Standpunkt aus so gut wie möglich vorgesorgt hatten. Und ich muss also auch sagen, wenn ich mir mal den Ablauf der Aktion ansehe, selbst wenn man in Kauf nimmt und wenn man in, in, in Rechnung stellt, dass die Polizei ja bewusst für eine ganze Weile auf Maßnahmen verzichtet hat, dann ist die ausgezeichnet geplant und ausgezeichnet abgelaufen. Aber natürlich hatten die immer, jedenfalls hatte ich den Eindruck, auch Furcht, dass irgendetwas von Seiten der Polizei dazwischen kommen könnte. Bitte, Herr Kollege.
0: Können Sie sich die Diskrepanz erklären zwischen der tadellosen Entführung auf der einen Seite und der völlig planlosen Fliegerei der Häftlinge? Nein. Herr Sikorski von der BZ, bitte. War der Text mit der Anrede an den Senat von Ihnen oder ist der diktiert worden?
1: War das Tonband Ihre eigene Diktion oder ist das auch ja, diktiert Ja, also das war immer so ein Kompromiss. Die haben mir dann gesagt, was, ich, was sie am liebsten hätten, was ich schreiben soll. Und ich habe das dann abgelehnt. Äh, äh, in mancher Beziehung, weil ich, äh, weil ich mich nur nicht einfach äh, mit meinem vollen Namen zum äh, Sprachrohr äh, des politischen und praktischen Willens dieser Leute machen wollte. Und so habe ich das dann also abgeändert. Äh, das Tonband war überwiegend meine eigene, äh, mein, habe ich selbst verfasst praktisch. Bitte, Herr Kollege, auch Namen und...
0: Herr Lorenz, haben Sie absolut keine Idee, wo Sie sich befanden in Berlin? Und zweitens, haben Sie gewissermaßen so viele Details an die Polizei geben können, dass die Polizei wirklich auch Ihr
1: Erführer finden würde? Ich habe keine Idee, wo ich gewesen bin. Herr Krüger, bitte.
2: Im Wahlkampf war ja die Parole zur Sicherheit eine Ihrer Hauptforderungen. Ihre Hauptflogen hieß ja mehr Tatkraft, mehr Sicherheit. Sind Sie der Meinung, dass Ihr Parteifreund Filvinger, Ministerpräsident, und Ihr Parteifreund Bender es in Karlsruhe haben an Tatkraft für Sicherheit fehlen lassen? Sind Sie der Meinung, dass diese Dinge überhaupt parteiisch zu beantworten
1: sind? Ich bin über die äh, Tatsachen die ihrer Frage offenbar zugrunde liegen, noch nicht hinreichend informiert. Und aus diesem Grunde möchte ich diese Frage nicht beantworten. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Lorenz, zwei Ihrer Parteifreunde haben die Wiedereinführung der Todesstrafe für Terroristen gefordert. Wie ist Ihre Ansicht nach dem Selbstdisziplin durchpassen muss? Ich war, bin und werde gegen die Wiedereinführung der Todesstrafe eintreten. Bitte, Herr Kemner, von der Welt. Herr
0: Lorenz, haben Sie darüber, wie langfristig die Menschen
1: Nein. Aber nicht allzu kurzfristig war mein Eindruck. Bitte schön, Herr Kollege.
2: Ja, vom Express, Herr Lorenz, könnten Sie mal schildern, wie die Nahrungsaufnahme
0: sich abgespielt hat und was Sie zu essen bekommen haben?
1: Bürgerliches Essen, Brote, Kaffee, Tee, und die Nahaufnahme hat sich in der gleichen Weise wie üblich abgespielt mit der Hand in den Mund. Ich erbitte Herrn
2: Dr. Müller von der Morgenpost. Lassen Sie jetzt zunächst mal einen
0: machen. Wollen Sie jetzt erst mal Urlaub machen? Oder wenn Sie sofort
1: in Ich werde jetzt hier noch eine... Nach meiner Vorstellung kurze Zeit einige wichtige Dinge erledigen und möchte dann gerne noch, wenn es geht, morgen, aber spätestens übermorgen für ein paar Tage Urlaub machen und werde dann, wenn alles äh, normal verläuft, nächste Woche wiederkommen. Bitte, Herr Heber, Sender Freies Berlin. Uns können Sie bitte noch einige genauere Angaben über die Gespräche mit Ihren Entführern machen? Waren das so seminaristische
0: Debattierclubs über politische Fragen als Allgemeine? wollen Sie konkret von uns wissen, etwa parteipolitische
2: Interne?
1: Mehr möchte ich darüber nicht sagen, als das, was ich schon gesagt habe. Herr Kollege, ich bitte mit der Rede. <lacht> <lacht> haben
0: die ja, Entschuldigung den Brinkmann-Fall erwähnt? erwähnt? Ja, haben Auch
1: in der Verlautbarung erwähnt.
2: Herr Bonde-Eriksen
1: noch einmal? Hinrichsen. Bonde-Hinrichsen. Bonde-Hinrichsen. <lacht> Herr
2: Lorenz,
0: werden Sie in
1: den Wahlkampf in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen teilnehmen? Ich hatte das vor, das muss nun jetzt noch neu überprüft ja. werden nach dem Verlauf der Ereignisse. Ja, ja. Herr Nawrocki,
2: Herr mal. Wie bewerten Sie das Wahlergebnis?
0: Insbesondere haben Sie den Eindruck, dass durch Ihre Entführung das Wahlergebnis in irgendeiner Weise beeinflusst worden ist?
1: Ich möchte nicht ausschließen, dass das Wahlergebnis durch meine Entführung beeinflusst worden ist. Wie aber, das kann ich jetzt noch nicht übersehen. Dazu müsste ich noch wesentlich mehr Informationen haben und müsste auch die Unterlagen prüfen. Herr Sikorski eine politische Frage.
0: Der Name wurde im Zusammenhang mit dem Posten des Präsidenten, Posten des, Präsidenten des Abgeordnetenhauses gebracht.
2: Haben ein Gefühl während Ihrer gehabt für die
1: Zweite Frage, Gefühl für die Länge der Fahrt. Auf das Zweite möchte ich keine Antwort geben. Äh, auf die erste Frage, äh, wenn meine Fraktion mich für das Amt des Präsidenten vorschlägt, soweit die äh, CDU nicht an der Regierungsbildung beteiligt ist, würde ich gerne das Amt des Präsidenten des Abgeordnetenhauses bekleiden. Bitte, Herr Kollege. Die Fraktion wird das
2: vorschlagen. Whitney von der New York Times. Uh, warum hat es seit Stunden lang gedauert, bis Sie freigelassen wurden Gestern,
0: Was ist geschehen in diesen letzten Stunden?
1: Ja, das kann ich auch nur vermuten, da man es mir nicht gesagt hat. Ich nehme an, dass meine Entführer alles Mögliche an Vorkehrungen treffen wollten, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten und möglichst alles zu tun, damit sie nicht aufgefunden werden. Und das hat wahrscheinlich so lange in, in Anspruch genommen. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, Sagt sagten einmal, man habe Ihnen alle persönlichen Dinge abgenommen. Sie haben mich aus einer Telefonzelle aber gemeldet. Man hat, haben Sie die persönlichen Sachen wiederbekommen. Ich habe meine persönlichen Sachen wiederbekommen. Einen anderen Teil, insbesondere den größten Teil auch meines Geldes, haben die Entführer einbehalten. Und äh, Sie haben mir aber 20 Mark gegeben und, noch, und auch äh, Kleingeld belastet. Bitte schön, Herr Kollege. Wussten Sie was von dem Kodewort? Ja, ich wusste, dass ich nach Codeworten abgefragt werde und konnte mich bis auf den einen Fall, wo es vielleicht anderthalb Minuten gedauert hat, äh, äh, aber das war auch erst eigentlich mehr so eine Art äh, Überwindungsnotwendigkeit, äh, um mich auf die neue Situation einzustellen, äh, konnte mich dann erinnern. Das letzte Codewort ist, glaube ich, gar nicht mehr benutzt worden. Bitte, Herr Kollege, hier zu rechten. Hatten
2: Sie eine Frage noch? Ja, Herr Lorenz, ich weiß nicht, inwieweit Sie
0: mit den Stadtgeröllerkonzepten unterrichtet sind, aber was, was meinen Sie, wie straff war die ganze Sache organisiert? Etwa nach der südamerikanischen
1: Tubamaus? Keine Ahnung. Äh, kann ich leider nicht sagen. Ich, kenne auch, ich weiß auch nicht, wie die südamerikanische Tubamaus ja, organisiert ist. Also,
0: also hatten Sie
2: den Eindruck, dass das schon ein richtiges Volksgefängnis war, wie man aus Südamerika Nein.
1: Nein. Ich hatte den Eindruck, dass das speziell für diesen Fall hergerichtet war. Herr Handel, Sender Freies Berlin, bitte.
2: In der ersten Mitteilung hieß es, man, äh, Herr Lorenz wird Auskunft geben müssen. Das deutete zunächst darauf hin, dass man sie vielleicht zu irgendwelchen Aussagen erpressen wird. Deshalb meine Frage, wie war der Umgangszon? Äh, wurden sie geduht, wurden sie beleidigt? Und äh, hatten Sie äh, den Eindruck, oder äh, anders gefragt,
0: welchen Eindruck hatten Sie von den Tätern, die sich nicht Geschichte
1: Hinsichtlich Ihrer? Intelligenz. Ach ja. Ich habe Sie für intelligent gehalten und ich möchte keine Einzelheiten weiter sagen, als dass ich nicht erpresst worden bin und das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, im Rahmen der Gesamtumstände und der Nötigung der Gewalt, der ich ständig ausgesetzt war, korrekt gewesen. Bitte, Herr Bücher noch einmal.
0: Sie haben eben gesagt, bitte, Herr habe Sie Verbrechung.
2: Würden sich des Mikrofons bedienen, was Sie Ihnen benachbarten ist, dann auf den Knopf am Fuße drücken, sonst können wir es nicht verstehen. Ich darf nochmal wiederholen.
0: Herr Sie hatten gesagt, Sie würden gerne bereit sein, das Amt des Präsidenten des Abgeordnetenhauses zu übernehmen, wenn Sie von Ihrer Fraktion dazu vorgeschlagen werden und dann hinzugefügt, soweit Ihre Partei nicht an der Regierungsbildung beteiligt würde. Halten Sie es nach wie vor für möglich, dass es zu einer großen Koalition kommt in Berlin oder zu einer Koalition mit der FDP?
1: Also zunächst einmal, die CDU ist durch das Vertrauen der Bevölkerung die stärkste Partei in Berlin. Und es entspricht eigentlich einer normalen demokratischen Regel, dass man der stärksten Partei zunächst einmal überlässt, die Verhandlungen mit den anderen Parteien aufzunehmen. Und das möchte ich auch tun. Und äh, was sich daraus ergibt, wird sich zeigen. Noch haben wir keine Koalition zwischen anderen Parteien.
2: Jetzt bitte ich den Kollegen vom Tagesspiegel, der sich gerade gemeldet hat. Herr Lorenz, Sie haben heute nach 20 Minuten mit dem Regier der Soher-Meister gesprochen. Herr Antje, ich sage ich zitiere mal kurz, die letzten Tage geben Anlass, über vieles nachzudenken, was sich im den der Großparteien
1: zueinander auch qualitativ verändert hat. War das nicht schon die Einladung zur großen Koalition? Ich höre jetzt diese Erklärung zum ersten Mal, ich wurde es nicht so sehen. Der bitte, Herrn Pickard von der Deutschen Welle. Herr Lorenz,
2: glauben Sie, dass man nach der Entführung eines weniger Prominenten, als Sie es sind, die gleichen Maßnahmen ergreifen müsste oder dürfte, wie man es in Ihrem Falle getan hat? Und wenn ja, welche Handlungsmöglichkeit hat der Staat überhaupt noch?
1: Dazu möchte ich mich nicht äußern. Frau Lenz bachtens bitte. Sie
2: ich war, ich war von dem Kampf
0: im Auto. Hat sich der noch am Quermatenweg abgespielt oder sind die Leute mit Ihnen in den Kohlewald gefahren oder konnten Sie es nicht
1: erkennen? Am Quermartenweg, soweit ich es erkennen konnte. Weitere Fragen noch? Soweit ich sehe, ist das bitte Herr Bücher. Ja. Herr Lorenz, wie viele Mann waren nun in Ihrem Wagen drin, als Sie entführt wurden am Quermatenweg. Da ich äh, am Sehen behindert war, kann ich die Zahl nicht genau angeben. Ich habe den Eindruck, es waren mindestens vier. Also ob Mann, weiß ich nicht. Vier Personen. Bitte, Herr Heber. Sind Auf mir eine sage... und im Übrigen an jedem anderen Sitz auch noch eine, wovon eine gefahren hat. Bitte, Herr Heber. Hallo, und
2: soweit bekannt ist die Scheibe des Mercedes erst am Hünnenweg ausgefallen. Es müsste dann ein längerer Kampf noch gewesen
1: sein. Aha. Ja, das, das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Ich hatte den Eindruck, die Scheibe sei schon vorher herausgefallen, aber es kann auch sein, dass die schon fuhren, als ich noch kämpfte. Und äh, ich, ich weiß das, also dazu kann ich mich nicht weiter äußern. Bitte schön, Herr Kollege. Nur noch eine Frage. Wann hat Ihnen Wertsachen mitgenommen oder Papiere? Welche Teile haben gut wurde Ihnen ja, sowohl Geld, da habe ich schon drüber gesprochen, als auch, als auch Papiere wurden mir nicht wiedergegeben. Und zwar sowohl privat und berufliche Papiere als auch politische Papiere wurden mir nicht zurückgegeben. Herr Kollege, die letzte Frage. Bei Ihnen, glaube ich, ist ja nichts weiter.
2: Bitte würden Sie die Frage wiederholen und löschen. Bitte schön. Ja, Herr Lorenz, ich war ihr schon bewaffnet. Das
1: haben
0: ja die Entweder
1: behauptet. Ob mein Fahrer bewaffnet war. Ich wusste nichts davon, dass mein Fahrer bewaffnet gewesen sein soll. Meine ich Damen und Herren, soweit erkennbar werden
2: keine neuen Fragen gewünscht. Ich habe nur eine Herzliche Bitte. Äh, bitteschön. Bitte schön. Bitte ja, das Sie viele Fragen wurden gestellt
0: und beantwortet, viele Fragen bleiben zu dieser Stunde noch offen, meine Damen und Herren. Die große Diskussion über die Lastbarkeit des Rechtsstaats steht noch
1: bevor. So viel aus Berlin und damit gebe ich zurück zur Tagesschau nach Hamburg.